0: Olá, amigos prevencionistas! Eu sou o Neander Rezende e esse é o podcast Doutor Segurança do Trabalho. Hoje aqui vamos falar um pouquinho sobre aerodispersóides, mas antes eu vou responder uma pergunta que chegou do nosso e-mail. Que chegou através do nosso e-mail drstpodcast, .com, drstpodcast .com, arroba gmail.com. Fique à vontade, prevencionista, para mandar a sua dúvida para lá, que eu coloco aqui no ar e respondo você diretamente através do nosso episódio de podcast. Então, vamos lá. Pergunta de Tito Mourão. Doutor Segurança do Trabalho, podcast. Estou em dúvida sobre a diferença do grau de risco que acompanha o KNAI que são quatro graus. Serão, são quatro graus. E o grau de risco do seguro acidente de trabalho, o SAT, que são três graus. Precisa informar isso na, na minha empresa e não está batendo. Bom, Tito, eu primeiramente vou comentar com você, é necessário que você faça... Uma diferenciação, você tem uma ideia na sua cabeça para diferenciar esses dois, eh, esses dois graus de risco. Primeiro, existe um grau de risco da portaria 3214/78, que ele é NR4. E esse é o grau de risco que você usa para poder enquadrar as empresas no anexo da NR4, a NR5, para fazer o dimensionamento da sua CIPA. Realmente, você tem razão, esse grau de risco, essa gradação, ela tem quatro níveis. Mas, quando se trata de seguro ou de acidente do trabalho, não está falando do Ministério do Trabalho, você está falando da Previdência Social. Não é a mesma coisa. Isso você vai encontrar em uma outra tabela, que é a tabela do risco de acidente do trabalho, o HATCH porque o seguro de acidente de trabalho ele é cobrado de acordo com a classificação dessa tabela. Com o KINAI da empresa, você consegue acessar a tabela HAT e descobrir o grau de risco da sua empresa, simples assim. Então, o que você tem a fazer? Pegar o KNAI. Para poder informar o SAT, a sua empresa pega o QNAI, não vai na portaria 3214, na, na IN, não vai nas NR. Você vai na tabela do RAT do INSS e aí, com o seu QNAI, o número do seu QNAI, você entra nessa tabela e lá você vai ter a informação do seu grau de seguro de acidente de trabalho, a qual você deve informar a sua empresa. <música> a gente vai falar um pouquinho sobre aerodispersóides. Você, prevencionista, sabe o que, que são os aerodispersóides? Essa é uma, uma questão que acaba, por algumas vezes, caindo em provas de concurso para técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. E é uma simples definições. Digo, uma simples definição. O aerodispersóides são pequenas partículas. São partículas que elas podem ser líquidas ou sólidas, mas na verdade são partículas que são extremamente minúsculas. E, e por ser extremamente minúsculas, elas ficam em suspensão, flutuam no ar por um longo tempo, um longo período de tempo. Tem tamanho aí de que varia de 100 micrômetros até 1 centésimo de micrômetro. Olha só que faixa, que faixa minúscula né, 100 micrômetros até um centésimo de micrômetros. Então dentro das duas categorias de aerodispertiçoides, que são os aerodispertiçoides líquidos e os sólidos, a gente tem na, na categoria dos sólidos seriam as poeiras, que elas são mais conhecidas de todos nós, quem não conhece poeira, quem nunca viu poeira, é... e poeiras o que é que são poeiras? Poeiras são partículas formadas pela ruptura mecânica de alguns sólidos, sólidos. Como você tem a poeira de areia, que é a poeira de sílica, é, de rocha, a poeira de lã de rocha, a poeira do asbesto. Você tem, é, pasmem, poeira aí de, de cereais. Eu já fiz algumas medições de gravimetria, que é o método que a gente utiliza para colher poeiras. É, que eu fiz a medição de poeiras vegetais. É, existia um trabalho, é, a gente tinha presente o carregamento, descarregamento de feijão, empacotamento e beneficiamento de feijão, e eu fui chamado naquela, naquela empresa para fazer uma coleta de poeiras. Então eu fiz a coleta de poeiras vegetais, e como é algo que vem da, da, da agricultura, vem da terra, acaba que você consegue encontrar alguns traços ali, e sílica livre cristalizada. Ainda dentro do, do grupo dos aerodispersóides sólidos, você pode encontrar os fumos. O que, que, o que são os fumos, prevencionistas? Você sabe? Os fumos são partículas que elas são formadas pela condensação, a oxidação de, de, de um vapor, de uma, de uma substância que ela é sólida. Na, na temperatura normal, por exemplo o, o chumbo o cromo, o ferro componentes aí de um eletrodo de soldagem eleva uma, uma alta temperatura aquilo que era sólido acaba se vaporizando no processo de soldagem e, e se condensa na forma de fumos, que são esses aerodispersóides que ficam flutuando pelo ar agora na Ainda dentro da categoria de sólidos, temos as fibras, que são filamentos, pequenas fibras de poeiras que você tem na forma de filamentos, que é o caso do asbesto, poeira de fibra de vidro, poeira de algodão, são poeiras que elas são, elas possuem uma característica de filamento. Saindo da categoria de sólidos e entrando na categoria de do grupo de aerodispersóides líquidos, temos aqui as, as névoas. As névoas são pequenas partículas geradas pela ruptura mecânica de líquidos. Então, spray, atividades com spray, com, com atomização de líquidos, elas, é, é, onde você tem essas gotículas que são disparadas, elas, é, a ruptura dessas gotículas forma-se névoas. E também temos um outro grupo dos aerodispersóides líquidos, que são as neblinas. E as neblinas passam a ser, passam a ser não, elas são partículas que elas foram geradas por uma condensação de vapores de substâncias líquidas que são líquidas à, à temperatura normal. Então a, a diferença é que a neblina ela é, vem por um processo é, físico de temperatura e a, né, a névoa ela vem para um processo de é, ruptura mecânica. Esse foi o nosso pequeno comentário de hoje sobre aerodispersóides e suas categorias e suas subdivisões, só para dar um clique em você, se lembrar dessa definição na hora que você precisar. São definições comuns da higiene ocupacional. Um grande abraço para você, prevencionista. Eu lhe aguardo no próximo episódio do nosso podcast.